0: Estamos en, el, en la lección mensual sobre misiones. Y como hemos dicho en varias ocasiones, hemos querido tener una vez al mes una lección sobre misiones para estar bien enfocados en, en cuál es el propósito de, de la Iglesia y de lo que hacemos. Entonces hoy tocó justo, bueno, durante el año 2019 siempre va a ser en el tiempo de, de grupo de conexión. Así que vamos a tener estos espacios juntos para que uh, podamos compartir todos. Les voy a invitar a abrir su Biblia rápidamente a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, entonces del estudio de las palabras de los datos freak de Navidad, hoy he aprendido que debo odiar a Martín Lutero y ser amigo de los puritanos, entonces si usted ha gastado mucha plata en regalos y adornos, Martín Lutero es un enemigo hermano, ya entonces ahí para que lo tenga presente en sus oraciones, a don Martín. Ya, Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo 24, vamos a, a leer desde el versículo 24. ¿Lo tiene? Solo Cristóbal, entonces voy a esperar al resto. Ya, Mateo, 16, 24. ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Ah, quizá, ya, vamos a leer mejor desde el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él volviéndose dijo a Pedro «Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira a las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Entonces Pedro, que siempre quería hablar más de la cuenta, aquí él quizás creyendo que era el único que velaba por el bienestar de Jesús… Entonces ya ninguno de estos está diciendo que a Jesús nadie quiere que le acontezca esto, yo voy a ir y le voy a decir, ya Jesús no vayas cómo se te ocurre, te van a matar. Entonces la reprensión de Jesús no es menor uh, y al final le hace entender que no, tratos, no tanto se trata del bienestar aquí en la tierra, él justamente no está colocando la mira a las cosas de, de arriba, sino en la de los hombres. Versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, y qué recompensa dará el hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en, su gloria, en la gloria de su Padre con los ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras». De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte Hasta que haya visto al, a, hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino Entonces algo que, que necesitamos entender el día de hoy Acerca de seguir tomar nuestra cruz y seguir a Jesús Es que hay, hay un término en teología que se llama unión hipostática La unión hipostática dice que Jesús era 100% Dios A la vez de que fue 100% hombre Muchos otros quisieran enseñar que Jesús era Dios, finalmente era Dios pero tomó la forma humana como una especie de disfraz solamente como para, para que me vean, pero nunca fue 100% hombre sino que solamente fue un disfraz de carne y hueso. Otros enseñarían que Jesús fue un hombre común y corriente pero que llegó a tener tar, tal moralidad, a tener tan, tan buen comportamiento, que recibió de alguna forma mucha gracia de parte de Dios y Dios le concedió la facultad de generar uh, muchas cosas de forma divina, pero en verdad solamente fue un hombre que nació en pecado, solamente que se portó muy bien y como se portó muy bien, entonces Dios le dio habilidades sobrenaturales pero no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que él es Dios, 100% Dios, a la vez que fue 100% hombre. Y esto significa que cuando él vino a un grupo de pescadores, cuando vino a, un, a, un, a, un, a alguien que estaba ahí sentado cobrando impuestos y le dijo, sígueme, esto significó el acto físico tangible de poner los dos pies sobre la tierra y comenzar a caminar tras él por un largo periodo de tiempo. Y cuando Jesús dice, sígueme, Hoy pensamos que el cristianismo y seguir a Jesús tiene que ver con la idea de, de un, un horario en la agenda en la semana donde tengo que ir y estar el domingo tres horas en la mañana o quizás una hora también en la tarde, una hora entre semana y si soy joven entonces le agrego otra hora el día viernes y solamente se trata de ir a la iglesia y tener compañerismo, de pronto tomar un libro y leerlo y de pronto hablar con Dios a través de la oración y dejamos de hablar. Pero según la Biblia, cuando vemos que Jesús dijo, sígueme, habló de gente que dejó absolutamente todo, abandonó todo lo que conocían como vida cómoda y le siguieron físicamente, de forma tangible. Esposas, hijos, familiares pudieron ver esto, que ellos dejaron todo y fueron tras Jesús. Ahora, ¿cómo, cómo lo hacemos si Jesús actualmente no está aquí físicamente, está a la diestra del Padre, ¿Cómo seguimos a Jesús? como lo hizo Mateo? como lo, uh, lo hizo Juan? como lo hizo Pedro? ¿Cómo lo hacemos ahora si Él ya no está con nosotros? Es lo que, quiere, lo que quiero que veamos en los próximos minutos. ¿Cómo es realmente seguir a Jesús? Porque si queremos abarcar al mundo con misiones, si queremos alcanzar al mundo en nuestra generación, primero que todo debemos tener claro qué significa tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Lamentablemente, hoy día muchas personas están en la iglesia congregándose, creyendo que son salvos, creyendo que están siguiendo a Jesús, pero la verdad están bien lejos de lo que significa estar siguiendo a Jesús. Y para ver el primer principio, quiero que vayamos a Marcos capítulo 1, versículo 17, Marcos capítulo 1, versículo 17. Bien, ¿lo tienen? Entonces dice, Marco capítulo 1, versículo 17, Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces lo primero que podemos ver acerca de qué significa realmente seguir a Jesús y cumplir esta exigencia de tomar la cruz y seguirle, es que número uno, seguir a Jesús significa unirse a su labor. ¿Qué hizo Mateo? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Juan? Cuando vino y les dijo ya. Ustedes ahora son pescadores y toda su vida lo han dedicado a estar en un bote, en el agua, tirando una red y tomando pescados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, quiero que dejen absolutamente todo y me sigan físicamente, me acompañen, vayan conmigo. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ustedes se van a unir conmigo en mi labor. ¿Cuál es esta labor? Porque él la dejó bastante clara y vamos a buscar varios versículos. ¿Estás lista para dedos ahí de, de, de flash Ya, perfecto. Entonces, Marco, capítulo 10, versículo 45. Va a salir en pantalla también, si quiere anotarlo, sería ideal. Marco, capítulo 10, versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús dejó sumamente claro que Él no vino aquí para que la gente le rindiera servicio, no vino aquí para estar cómodo mientras todos hacían el trabajo y Él no hacía nada, él vino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, hermano, cuando nosotros venimos acá y queremos ser servidos y queremos que todo el mundo haga el trabajo y que otro vaya a China a predicar a los chinos y que otro esté en Padre Hurtado predicando las de Padre Hurtado mientras yo estoy aquí sentado, cómodo, haciendo nada, no nos estamos uniendo a Cristo en su labor y por lo tanto estamos muy lejos de estar siguiendo a Cristo realmente. Su labor consistió en servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Cuando no lo hacemos, no estamos uniéndonos a su labor. Ya, si no quedó claro, Lucas capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el mismo libro, capítulo 5, versículo 32, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe cuál, cuál es la actitud de los cristianos que supuestamente están siguiendo a Cristo? Que de pronto si alguien llega a la iglesia y no está bien vestido y no está muy con, con el mejor perfume y no tiene la mejor apariencia... Entonces no nos acercamos, no le decimos bienvenido y de pronto si estamos entregando invitaciones por el sector y hay un barrio que no se ve tan acomodado mejor no entramos. O si de pronto hay un hombre todo sucio, a sin recursos, quizás a borracho, entonces no iríamos a él porque no quisiéramos que gente así esté en nuestra iglesia. Y la actitud de Cristo fue totalmente diferente. Él dijo, ¿saben qué? Yo no vine a llamar a justos, personas que, que creen que se portan tan bien, que están tan bien vestidos, que huelen, huelen se dice. No, ya, como suene. Sí, ya, mi esposa siempre me dice que hablo mal, ¿ya? Entonces, a que, que tienen el mejor perfume. Él dijo, no, 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 yo he venido a llamar, no a llamar a justos, sino a pecadores, a gente que tiene su vida totalmente destruida por el pecado, que es visible, que es tangible. A ellos vine a buscar para arrepentimiento. Por lo tanto, cuando nos ponemos a, a hacer distinción entre clases sociales... Entre, entre economía, entre nacionalidad y que este se ve bien y a este me acerco y este se ve mal y a este no me acerco. No nos estamos uniendo a Cristo en su labor y por lo tanto no estamos siguiendo realmente a Cristo. Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 12, versículo 27 al 28, Jesús dice, Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo, lo glorificaré otra vez. Entonces cuando vemos cuál finalmente fue la labor de Jesús, no fue de venir a estar cómodo, no fue de venir a ser servido, no fue a venir a buscar gente que se veía bien y olía bien, sino a salvar a la gente que nadie quería salvar, ir donde nadie quería ir, tener un trabajo incómodo al punto que uno de sus amigos está diciendo no vayas cómo se te ocurre, vas a sufrir, y está diciendo a esto vine. Y si queremos estar cómodos y si queremos estar siendo servidos todo el tiempo y venir aquí y estar con el aire acondicionado y de pronto si el aire acondicionado no está funcionando entonces estamos enojados porque en el templo hace mucho calor. Hermano, usted no se está uniendo a Cristo en su labor y si no se está uniendo a Cristo en su labor no es seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa unirnos a Él en su labor. Él vino a congregar un pueblo leal a él por medio de su muerte para salvarlos de sus pecados y darles vida eterna y una nueva ética de amor igual a la suya. Cuando hablamos de unirnos a su labor, no hablamos de una actitud neutral donde podemos decir que estamos sirviendo pero seguimos sirviendo a nuestros propios intereses. Jesús lo dejó súper claro en Lucas capítulo 11 versículo 23 cuando él dijo bien claro, el que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando leo este versículo, puedo escuchar a mi papá retándome. Y hubo un año que se les ocurrió sembrar una hectárea con papas. Entonces ahí estuvimos todo el tiempo a sembrando primero las papas y de ahí teníamos que ir a despastar, que es sacar el... el muy fácil, sacar el pasto, ¿ya? Entonces, que, que estaba ahí entre medio de la mata de papa. Y cuando llegó el día de la cosecha, si usted ha cosechado papa alguna vez, sabe que usted saca la, 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 la mata de papa y en la raíz están varias papitas ahí eh, eh, pegadas y ahí usted saca la papa, la coloca en un saco, lo vende y, y lo, y, o lo come, ¿ya? Como nosotros, todo un año comiendo papas, ¿ya? Entonces... Me acuerdo que cuando nos llevó, yo tenía quizás como 13, 12 años y nos llevó ahí al campo a recoger papas, con mi hermano no se nos ocurrió nada mejor que usar las papas como proyectiles y entonces mientras ellos recogían por un extremo de, de, de la hectárea, nosotros en el otro extremo estábamos haciendo guerra de papas y tirándonos papas y mi papá nunca tuvo tanta tolerancia, nunca tuvo tan, tan buen tacto para retarnos y nos retuvo de una forma impresionante, porque mientras él estaba tratando de recoger las papas para entrar en un saco, nosotros estábamos desparramando las papas por todo el sector, jugando con las papas. Y Jesús deja súper en clara su labor yo vine a congregar a un pueblo yo vine a recoger gente que nadie quiere recoger que a la que nadie quiere ir esto significa horas de trabajo sudor, estar bajo el sol en el invierno estar al frío yendo donde nadie quiere ir a la, a la población que nadie quiere ir hablar con la persona que nadie quiere hablar pero si no están conmigo están en mi contra y si no están recogiendo con mí, conmigo lo que están haciendo es desparramar y cuando minorizamos la labor de Cristo y cuando vivimos una vida pseudo cristiana donde solamente consiste en programas y comidas y solamente venir a pasarlo bien pero no querer pagar el precio. Hijos están mirando y por nuestra culpa va a crecer una generación mediocre en cuanto a seguir a Jesús. Porque van a ver que sus padres solamente vivieron a media la vida cristiana, nunca siguieron a Jesús realmente. Y va a ser nuestra culpa que venga una generación que tampoco sepa cómo seguir a Jesús. Si no estamos recogiendo con Él, estamos desparramando, estamos tergiversando lo que realmente significa seguir a Jesús cuando nos unimos a su labor, o congregamos o desparramamos, pero no es una actitud neutral. Y hermanos, seguir a Cristo, número uno, significa seguir a Jesús en su labor. ¿Qué tan unido está en su labor con Cristo? ¿Qué tan a cabo la está llevando? Unirse a Él en su labor, tal como Él la especificó, es seguir a Cristo. ¿Qué más significa seguir a Cristo? Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 20. Vamos todos allá, por favor. Juan capítulo 15, versículo 20. La Biblia dice, Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho... El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, seguir a, a, a Cristo, dijimos, número uno es unirse a su labor. Número dos, seguir a Jesús significa estar dispuesto a sufrir. Y no es que queremos enseñar masoquismo, hermano. No es que queremos que usted sea sádico consigo mismo. Pero sí debe entender una cosa, si va a seguir a Cristo, si se va a unir a Él en su labor, debe estar dispuesto a sufrir. Jesús sabía cada detalle, cada acontecimiento que iba a pasar al final de su ministerio. Él sabía que yendo a Jerusalén le iban a tomar, le iban a bofetear, le iban a escupir en la cara, su gente que había estado con Él le iba a abandonar, que le iban a azotar, que le iban a desfigurar su rostro con palos, y que finalmente le iban a clavar en una cruz. Él lo sabía, pero no por eso desistió. Siguió hasta el final. Y si vamos a unirnos a Él en su labor, debemos saber que vamos a sufrir, que vamos a sufrir vituperio, que vamos a sufrir deshonra, que vamos a sufrir dolor físico y emocional, pero no por eso vamos a dejar de seguir con Él. Sufrir por Jesús con gozo es una muestra de su increíble valor para nosotros. Un escritor escribió algo bien interesante y quiero leérselo. Dice, si usted sigue a Jesús solo porque él en la actualidad, porque en la actualidad él le proporciona una vida fácil, a los ojos del mundo parecerá que usted ama lo que ellos aman y que Jesús solamente existe para proporcionárselo. Es lo que muchos cristianos están haciendo el día de hoy y el mensaje que le están dando al mundo. Solamente eres cristiano porque Jesús existe para para proporcionarte todo lo que en verdad todos nosotros seguimos una buena casa, un buen auto, un buen trabajo, un buen sueldo solamente tienes a tu Jesús para que te lo proporcione pero al fin y al cabo está siguiendo los mismos tesoros que nosotros, el mundo pero si sufre junto a Jesús en el camino del amor porque Él es su tesoro supremo a los ojos del mundo parecerá que su corazón está firmado hacia una fortuna distinta a la de ellos cuando usted, hermano, está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, cuando está dispuesto a, a levantarse temprano un día domingo mientras todos están descansando solamente porque quiere estar con la familia de, de la fe y aprender y dar para que el Evangelio siga expandiéndose, lo que usted está diciendo al mundo es... Tus tesoros no me importan, mi tesoro está en el cielo y es mucho mayor a lo que ustedes pueden buscar en este mundo. Jesús es mi tesoro, no un trabajo, no un sueldo, no una casa, no un título importante, no mi renombre. Cristo es mi tesoro. Pero si usted no está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, no está dando ese mensaje. Está simplemente diciendo que Jesús existe para poder proporcionar todo lo que el mundo busca. Por eso se trata de tomar un instrumento de tortura y seguirle, renunciando a nosotros mismos. Tomen su cruz y síganme. Tomen ese instrumento donde ustedes van a estar sacrificando sus deseos, sus pretensiones, sus, sus ambiciones, solamente con tal de no vivir para su propósito, sino para vivir para el propósito de Cristo. Ahora, lo mejor de todo, hermano, es que sufrir por Cristo es temporal, pero la complacencia es temporal eterna. Él no quiere que nosotros suframos eternamente. De hecho, por eso vino a salvarnos, nos vino a salvar del sufrimiento y la condenación eterna. Por lo tanto, el sufrimiento que usted puede padecer por Cristo no es eterno, solamente es temporal, pero el beneficio, pero la recompensa es totalmente eterna. Quiero leerle un par de versículos. Juan capítulo 12, versículo 25. Juan capítulo 12 Versículo 25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la va a guardar. Pedro en un momento con autocompasión llegó a Jesús en, en Mateo capítulo 19 diciendo, Jesús hemos abandonado todo por seguirte, hemos dejado casas, hemos dejado esposas, hijos, profesiones, hemos dejado absolutamente todo con tal de seguirte. Y casi como buscando autocompasión de él y tratando de generar la compasión de Cristo. Como, no sé, esperando que quizás Jesús dijera como, oh, Pedro, tienes razón. Te, te has sacado la mugre y dejaste todo por seguirme. Uf, sí, como que me fui al chancho contigo, Pedro, ya. No, ándate a tu casa, no, vacaciones. 15 días de vacaciones de ahí, bueno, No, esa quizá era la mentalidad de Pedro. Pero mire lo que dice Juan capítulo 19, versículo 29. Jesús responde de la siguiente manera. Si alguno viene a mí... No, ese no es cierto, no, ya, yo me equivoqué. Ya, 19.29, Mateo. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre... mire lo que dice al final. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sabe, hermano, cuál es el sacrificio más grande que usted puede hacer para compensar lo que Cristo hizo por usted? ¿Está preparado para la respuesta? ¿Para hacerlo? Ninguno. ¿Qué gran sacrificio podría hacer usted y yo que Cristo ya no haya hecho por nosotros? Y como Pedro, a veces pensamos, oh, estoy dejando el, todo el domingo para ir a la iglesia. Y estoy dando gran parte de, de mis recursos para la iglesia. Y estoy estoy aparte destinando de otros tiempos de la semana para ir a la iglesia y en, en el día aparto tiempo más encima para preparar mi lección de escuela dominical o ir a entregar un folleto y estoy sacándome la mure por, por, por la iglesia sabe cuál es la respuesta de Jesús no hay nadie, ninguno que haya dejado casa o esposa o hijos o título o, o trabajo o cosas por el estilo que no vaya a recibir cien veces más que no vaya a ser recompensado cien veces más. Y de pronto estamos como, como Pedro, pensando que hay sacrificios supremos para hacer por él, pero Jesús está diciendo, te será recompensado en la resurrección de los justos. <ríe> ¡Qué bendición, hermano! El sufrimiento no es eterno, la recompensa sí lo es. Hay que estar dispuesto a sufrir por él si nos vamos a unir en su causa y seguirle, y estar dispuestos a sufrir pérdidas, en relaciones con las personas, como dice Lucas capítulo 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, inter... nunca menciona a la suegra en estos versículos, quizás Jesús ya entendía que eso era fácil, ¿amen? entonces ya, hijos y hermanas, y her... hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si no está dispuesto a sufrir la pérdida de un amigo, si no está dispuesto a sufrir que el papá o la mamá ya no le va a hablar porque escogió un, un camino diferente al que ellos habían trazado por usted, hermano, usted entonces no puede seguir a Cristo. Y de pronto hay jóvenes que están luchando con, con obedecer el llamado de Cristo a seguirle y entregar la vida para, para estar a tiempo completo la obra, pero escuchan que el papá no quiere, que la mamá no quiere, y si tú lo haces no esperes ningún peso de nuestra parte para, para sustentarte. Y la respuesta es, ok, no, voy a hacer lo que mi papá y mi mamá están diciendo. 20 años de edad. Y quieren todavía seguir dependiendo de los papás como un niño de 3 años. ¿O qué va a decir la chica que me gusta si le digo que en verdad yo quiero dar mi vida para, para ir de misionero a, a otra parte del mundo? ¿Qué, ¿Qué va a decir mi amigo con el, que, con el que salía a fiestas todo el fin de semana cuando le diga que he rendido mi vida a Cristo para su voluntad? Si vamos a seguir a Cristo debemos estar dispuestos a sufrir pérdida de relaciones con las personas. Pero recuerde que será recompensado en la resurrección de los justos. ¡Qué bendición! Si pierde un amigo, va a recibir 100 Si dejó su casa, va a tener mejor cosas que una casa. Si ha perdido, como misioneros que han perdido esposas e hijos en el campo misionero, y podemos como lamentarnos y Jesús está viendo el, el alcance del Evangelio en esa nación que nadie más había ido, Jesús no lo está viendo como pérdida, sino como inversión, y mientras todo el mundo dice, pero qué loco, qué enfermo que haya ido y se le murió la esposa, se le murió el hijo... Jesús está diciendo, tranquilo, será cien veces recompensado en la vida eterna, en la resurrección de los justos. ¿Sabe qué dijo la gente cuando Jim Elliot y sus amigos fueron muertos en una, en una playa en la selva de Ecuador? Todo el mundo diciendo, ¡qué desperdicio! Jóvenes con tanto talento en ingeniería, en medicina, ¡qué desperdicio de talento de juventud! Pero si usted fuera hoy día a la selva del Ecuador, a la tribu de los Aucas, y preguntara cómo está su vida hoy, ellos sin duda le dirían, nunca fue un desperdicio... Fue lo mejor que pudo haber pasado. Y si estuviera en el cielo y usted se acercaría a Jim Elliot y le diría, Jim Elliot, ¿lo, vol lo volverías a hacer? Estoy seguro que Jim Elliot le diría, por supuesto, porque he sido recompensado cien veces más de lo que pude perder y estoy hoy con mi padre en el cielo viendo como toda una tribu que nadie quería alcanzar fue alcanzada y hoy se predica el Evangelio en la selva del Ecuador. Nunca es un desperdicio. Debemos estar dispuestos a, a tener pérdida de relaciones con personas, con posesiones. Mira lo que dice Lucas 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Un joven una vez vino a Jesús diciendo, yo he guardado la ley desde mi juventud, guardo el, guardo el sábado, ah, no he, he deshonrado a mis papás, no miento, no he matado, no he hecho nada a nadie... Y creo que estoy listo y capacitado para ser uno de los tuyos. Jesús mirándole con mucha compasión le dijo, bien, ah, mira, qué interesante. Entonces anda, vende todo lo que tienes y vas a ser mi discípulo. Dice que el joven se entristeció y se fue. Y el día de hoy, hermano, no, no, no sé cuál es su condición socioeconómica, pero no importa la que sea... Si usted está tan aferrado a eso, es muy difícil que usted esté siguiendo realmente a Cristo. Seguir a Cristo significa unirnos a su labor. Y si eso significa dejar la casa, significa dejar a la familia, significa dejar a los amigos, significa dejar el auto, la comida, bienvenido sea, hermano. Eso significa seguir a Jesús. Por último, debemos estar dispuestos a a perder nuestra vocación. Marco capítulo 2, versículo 14, dice Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los, de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Leví, o Mateo, un judío que está cobrando impuestos, para un judío no era un trabajo menor, era por fin estar trabajando para el imperio romano, que era el imperio que tenía el control de todo. ...y él estaba prácticamente sirviendo al imperio romano... ...no es un trabajo menor... ...sin duda está siendo muy bien remunerado... ...aunque todo el pueblo judío le odia... ...es como, oye, tú eres de los nuestros... y ...no estás cobrando para, para estos que nos tienen oprimidos... ...aquí cómo se te ocurre... ...pero por otra parte quizás cuando recibía su sueldo le vi... ...ya, se le olvidaba toda la queja de, de los judíos... ...porque al final estaba en un muy buen trabajo... ...con una muy buena remuneración... ...sirviendo al gobierno de turno. Y un día viene un hombre que nunca ha visto del que quizás ha escuchado algunas cosas y se para enfrente de él y le dice ya, sígueme eso significaba renunciar a un trabajo que quizás cualquier judío quería a un sueldo que cualquier persona de su época quería a una profesión a la que nadie llegaba fácilmente y la actitud de Levi fue poner ambos pies en la tierra y seguir a Jesús ¿qué pasaría si hoy tiene que renunciar a su trabajo? Si hoy tiene que renunciar a su profesión. Si, ¿qué, ¿Qué pasa si Dios está llamándole a hacer algo mayor para su reino? A hacer algo mayor para su obra. Ir a un lugar que nadie está yendo para alcanzar a personas por Cristo. ¿Sabe la excusa que siempre se presenta? Es que el trabajo. Es que la universidad. Es que lo que han invertido mis papás en mí. Y, y, y los proyectos que tengo con la familia. Hermano, si usted no está dispuesto a renunciar a su vocación por la causa de Cristo, es muy difícil que se una a su labor. Es muy difícil que podamos decir que estamos siguiendo a Cristo si no somos capaces de sufrir estas pérdidas. Hermano, ¿qué tan dispuestos estamos a seguirlo, aunque nos aleje de todo lo que conocemos el día de hoy? Familia, amigos, posesiones, profesiones... ¿qué tan dispuestos estamos a renunciar? Por último, dijimos que seguir a Jesús significa unirse a su labor, estar dispuesto a sufrir, y por último, seguir a Jesús es costoso, pero vale la pena. ¿Qué? ¿Cómo va a valer la pena? Mi casa, mi auto, mi familia, mis amigos, mi profesión, hermano. Seguir a Cristo es difícil, pero vale la pena. Jesús no quiere engañarnos con alguna carnada o trueque o falsa publicidad, muy por el contrario, él deja totalmente claro el costo de seguirle. De esto nos invita a evaluar el costo en Lucas capítulo 14, versículo 28. Vamos ahí para que todos lo podamos leer. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 28. La Biblia dice, porque quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil, al que viene contra él con veinte mil. Jesús Deja sumamente claro el costo y nos invita a calcular el precio. No sé si le ha pasado, pero comienza a construir algo y a la mitad del algo se da cuenta que le faltó los materiales. Y, y de pronto pasan los años y toda la gente va pasando y ve que su ampliación de la casa no está terminada. ¿Y qué, qué pasó con tu ampliación de la casa? No, es que no calculé bien ahí los materiales y, y estamos esperando juntar el dinero para terminarla. Y a los dos tres años todavía está ahí la ampliación. No, no, es que hace tres cuatro años comencé a hacer la ampliación pero se me fue el detalle de que necesitaba más madera y un par de clavos. Pero ya lo voy a terminar. Y, y solemos quedar como, como, como en ridículo con el resto de la gente ¿eh? por comenzar algo sin poder terminarlo porque no calculamos bien. Y Jesús no quiere que eso pase cuando usted diga, estoy siguiendo a Cristo. Calcula el precio. Calcula el precio cuando significa que ya quizás muchos que se dicen ser amigos ya no van a ser amigos. Que ya la cercanía que va a tener con el papá, con la mamá, con los familiares ya no va a ser la misma de antes. Que probablemente el sustento económico ya no va a ser el mismo que recibía antes. Pero calcúlenlo, porque no sea que usted deje todo y se involucre en el camino de seguir a Cristo y a mitad del camino comience a dudar y comience a quejarse de que ya no hay el sustento, de que echa de menos al papá, de que echa de menos a la mamá, que ya el amigo no le habla y termine abandonándolo todo. Porque dice que eso genera burla. Pablo en Corintios dice que nuestro ministerio no sea vituperado, no sea criticado, no sea, no sea desacreditado. Si va a seguir a Cristo, debe entender que significa unirnos en su labor, va a haber sufrimiento, va a ser costoso, por lo tanto, asuma el costo, calcule si va a poder hacerlo, pero entienda una cosa, aunque sea tan difícil, aunque haya bastante pérdida, aunque haya sufrimiento, va a valer la pena, porque es algo que va a repercutir por toda la eternidad. Va a haber sufrimiento, pero vale la pena, y debemos... Hacer que las palabras de Jesús retumben en nuestro corazón y en nuestra mente cuando Él dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas, oh, es, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No importa el sustento, no importa la casa, no importa la pérdida de personas, de vocación, de lo que sea, Cristo ya ha vencido al mundo, hermano. Solo somos peregrinos, solo estamos aquí de paso. ¿Por qué vivir como el mundo de aquí vive? Cristo está diciendo que okay, quieren alcanzar al mundo a través de misiones, a través del Evangelio, deben seguirme. Pero deben entender que seguirme no significa solamente venir a la iglesia a cantar un par de mensajes y aquí se acaba todo, es unirse a la labor. ¿Cuánto está dispuesto a abandonar por ir aquí a nuestro sector a entregar folletos? ¿Cuánto está dispuesto a abandonar por ir y acompañar al pastor a discipulados y cosas por el estilo? ¿Cuántos jóvenes y señoritas están dispuestos a abandonar todo lo que conocen por entrar al seminario y dedicar y ofrendar su vida para el ministerio a tiempo completo? Va a haber sufrimiento, pero va a haber recompensa y cien veces va a valer la pena. Solo así hermanos, solo así vamos a estar realmente siguiendo a Cristo, tomando nuestra cruz y siguiéndole a Él. Vamos a orar. Dios te doy gracias por tu palabra, gracias porque tú eres el máximo ejemplo de alguien que tomó la cruz para venir por nosotros. Y ayúdanos a, a, a Dios a no diluir el verdadero mensaje que significa seguirte, a que nuestros hijos no vean que seguir a Jesús simplemente significa estar un par de horas en la iglesia en la semana y después vivir como el resto de la gente está viviendo, sino que nuestra propia vida refleje que estamos dispuestos a sufrir por unirnos a su labor, que significa ir donde nadie quiere ir, a las personas que nadie quiere ir, hacer lo que nadie está dispuesto a hacer, uniéndonos a tu labor, dispuestos a, su, a sufrir sabiendo que es lo único que vale la pena. Y ayúdanos Dios, a esta, en esta mañana hay hermanos y hermanas que están luchando con dejar de estar tan aferrados a la familia, a las posesiones, a la vocación, y no han, no, han, no han estado siguiéndote de la forma correcta por, por miedo a perder muchas cosas que hoy tu Espíritu Santo les haga entender por tu palabra que todas estas cosas van a aparecer que no vale la pena invertir la vida para aferrarnos a estas cosas sino que la, la única acción que vale la pena es invertir nuestras vidas con tal de seguirte y todo lo que podamos perder no es una pérdida sino que todo va a ser recompensado en la resurrección de los justos que entiendan esta verdad Dios, que, 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 que su mente deje de luchar, que su corazón deje de luchar. Y hoy decidan tomar su cruz, morir a sus ambiciones, morir a sus pretensiones y solamente seguirte. Haz tu obra en la vida de cada uno de ellos y te daré la honra y la gloria. Sigan orando cada uno.